0: Herzlich Willkommen liebe Talents, es ist die vorletzte Woche vor dem NFL Draft und ich möchte heute tatsächlich das erste Mal dazu kommen, meinen eigenen ersten Tipp abzugeben, wie der Draft laufen könnte. Doch natürlich, wie ihr es gewohnt seid, kommen am Anfang die News an die Reihe und ihr merkt schon, ich ohne großes Vorgeplänkel, es muss heute tatsächlich einfach recht zügig losgehen, sonst wird das heute keine Stundenfolge, sondern eine Drei-Stunden-Folge. Denn mein Ziel ist es tatsäch tatsächlich schon, die ersten 31 Picks euch zu verkünden, denn ich möchte ja nächste Woche nochmal einen Mockdraft machen und da sollen dann auch Trades mit eingearbeitet werden. Heute allerdings habe ich den Mockdraft so gestaltet, dass es wirklich nur die ersten 31 Teams sind, so wie sie stand jetzt am Montag um 14.16 Uhr, er ja, hat ein bisschen zeitiger Feierabend, ähm, direkt aktuell noch so vorhanden sind. Also so wie die ersten 31 Teams zur Verfügung stehen, so werde ich oder habe ich diese Runde Stand jetzt gepickt. Zum Draft komme ich dann so wirklich im zweiten Teil. Ich möchte natürlich beginnen wie immer mit den News, so wie ihr es gewohnt seid. Und versuche da auch mich jetzt wirklich recht zügig durchzuarbeiten, dass ich dann hinten raus ein bisschen mehr Zeit für den Mockdraft habe. Es gab letzte Woche ein paar Spielertransfers, es ist nicht viel, aber einiges ist passiert. Die Lions haben ihren Cornerback Jeff Okuda zu den Atlanta Falcons getradet und sie erhalten den 159. Pick in dieser Runde, das ist ein 5. Runden-Pick. Ukuda wurde von den Lions im Draft 2020 in der ersten Runde an Stelle 3 tatsächlich ausgewählt und konnte aber dieses Talent nie richtig zeigen, denn er war auch viel verletzt und er hat in den drei Jahren tatsächlich nur 25 Spiele gespielt und hatte davon 124 Total Tackles, konnte ein Fumble forcieren, hatte zwei Interception für sogar tatsächlich einen Touchdown und er konnte immerhin 10 zehn Pässe defenden, aber ihr seht schon drei Jahre 25 Spiele das ist an sich nicht viel. Tatsächlich letzte Saison konnte er ein bisschen mehr überzeugen, aber das war ähm, auch dem geschuldet, dass er wirklich 50 Spiele gespielt hat und aber auch ganz oft wohl von der Bank kam. Auch was so die Passverteidigung betrifft, hat er somit die beste Saison letztes Jahr bei 65 Targets und 40 Receptions. Also 65 Mal wurden seine Receiver angeworfen und er hat 40 Receptions erlaubt. Ist nichtsdestotrotz kein sonderlich guter Wert, denn immerhin geschätzt knapp jeder zweite Ball oder über jede, ähm, mehr als jeder zweite Ball kommt bei dem Receiver an. Die Falcons haben dadurch wirklich nochmal auf dem Cornerback-Position ein gutes Talent bekommen. Wenn er fit bleibt, kann er tatsächlich sogar gut werden, aber das muss sich schauen. Ich meine letzten Endes, das Talent ist da. Er muss es wirklich nochmal abrufen. Und sie haben noch einen weiteren Spieler geholt, die Falcons, vom Free Agent Markt, Linebanker Bart Dupree, unterschreibt für ein Jahr. Er war vorher für die Steelers sechs Jahre tätig und danach noch zwei Jahre für die Titans. Er bringt also eine Erfahrung von 103 Spielen mit, ist aber halt auch schon 30 Jahre alt, hatte insgesamt in seiner Karriere 266 Total Tackles, 46,56, 10 Forst Fumble, 5 Fumble Recovery, Bill Recovery, eine Interceptions und 37,5 Tackle verlost und war 2015 ein First Round Pick an Stelle 22. Die Falcons zeigen hiermit ganz klar, wo ihre Schwäche liegt und haben natürlich nochmal versucht, die Defense wirklich zu stärken. Sie hatten tatsächlich auch letztes Jahr den zweitschlechtesten Wert, was Sex betrifft und konnten lediglich 21 Sex verbuchen. Doch nicht nur Transfers gab es, es gab auch Spieler, die einen Transfer fordern und der erste, der aufploppte, das war Linebanker Devin White von den Tampa Bay Buccaneers. Er hat wohl sein Team darum informiert, ähm, getradet werden zu wollen. Das Team ist wie immer nicht interessiert daran, weil es ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler und ein wichtiger Spieler in der Defense der Bugs. Er hatte tatsächlich, letztes Jahr habe ich geschaut, 124 Total Tackles, das war mit Levante David, dem zweiten Linebanker der Bucks, der erste Platz in der Defense. Er konnte 5 halb sechs verbuchen und das war mit Anthony Nelson geteilt der zweite Platz im Team von den Buccaneers. Acht Tackle for Lost, der ist ebenso zweiter Platz und dazu noch ähm, zwei Fumble forcieren, drei Fumble recoveren und fünf Pässe defenden. Auch mit Levante David ist er ein wirklich sehr, sehr gutes Linebanker-Duo. Wahrscheinlich eins der besten in der ganzen NFL und das ist natürlich für ein Team wie die Bucks, die sehr von ihrer Defense auch leben, ähm, wäre das natürlich ein Riesenverlust und es wird natürlich auch für jedes Team, die ihn verpflichten wollen, wirklich sehr schwer, ihn loszuweisen. Denn da muss man schon ein bisschen was auf den Tisch legen, um diesen Spieler zu bekommen, der immer 2019 an Stelle 5 ein First-Round-Pick war. Ein weiterer Spieler, diesmal bei den Arizona Cardinals, der gern getradet werden möchte, ist Safety Budda Baker. Er ist seit 2017 bei den Cards, die ihn an Position 36 gepickt haben, also in der zweiten Runde. Er hat in 93 Spielen 650 Total Tackles, 7,5-6, 7 Interceptions, konnte aber leider keinen Touchdown forcieren. Da gab es natürlich, jeder, der sich mit der NFL ein bisschen befasst und so die letzten Saisons verfolgt hat, 2021 dieses Spiel gegen die Seahawks, wo er tatsächlich in der eigenen Endzone die Interception fängt und Tatsächlich fast bis zum Touchdown zurückläuft. Doch DK Metcalf, der Wide Receiver der Seattle Seahawks, konnte ihn tatsächlich noch spektakulär, ich glaube, an der 5-Yard-Linie einholen und zu Boden bringen. Gab es auch ganz lustige Videos dazu. Also schaut es euch einfach bei YouTube an. Wirklich sehr sehenswert, das Bild, wie Buddha Baker da noch eingeholt wird. Bei den Cardinals, da habe ich tatsächlich auch mit meinem besten Kumpel drüber geredet. Ähm, Shout raus, geht raus und er ist Arizona Cardinals-Fan. Ähm, da ist es tatsächlich, sieht sehr, sehr stark nach einem Rebuild aus. Also, man möchte jetzt möglichst viel Draftpicks wahrscheinlich bekommen, um da in die Jugend zu investieren und da wahrscheinlich um Baker Mayfield, den Quarterback, tatsächlich ein neues Team aufzubauen. Und da haben natürlich ein paar erfahrene Spieler wie Buddha Baker, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob er Buddha oder Buddha Baker heißt, ich glaube Butter Baker, wird aber geschrieben wie Buddha. Und möchte natürlich dann so ein Team verlassen, denn er ist schon seit 2017, wie gesagt, da und er ist natürlich jetzt bereit, wirklich um den Titel zu spielen und möchte kein Team wieder von null aufbauen. Des Weiteren heißt es ja auch, dass der Andrew Hopkins, der Wide Receiver, auch unbedingt weg möchte von den Cardinals. Der ist jetzt 30 Jahre alt oder knapp 31 wird zur Saison 31. Und auch er hat gesagt, liebe Cardinals, ich möchte bitte weg. Denn auch er möchte hat noch keinen Super Bowl-Ring und möchte da wahrscheinlich jetzt um einen spielen. Ein Spieler, der noch ähm, sein franchise tag nicht unterzeichnen möchte, ist Runningback Shakon Barkley von den New York Giants. Ähm, es geht wohl darum, dass sie mehrfach mit ihm verhandelt haben für einen längerfristigen Vertrag. Und. Er aber die bis dato vorgelegten Verträge nicht akzeptiert hat, weil es wahrscheinlich vom Geld her zu wenig war oder weil er mit irgendwas nicht zufrieden war. Keine Ahnung, who knows. Man spricht da wohl von bis zu 12 Millionen für mehrere Jahre, also pro Jahr für mehrere Jahre, das ihn da aber nicht gereicht hat. Und so wie ich es verstanden habe, beginnt tatsächlich am heutigen Montag dieses Off-Season-Programm der Giants, an dem er gerne teilnehmen möchte aber ohne Vertrag darf er da nicht hin und da er den Franchise-Tag nicht unterzeichnet hat, aber auch noch keinen langfristigen Vertrag hat, darf er da nicht dran teilnehmen. Und so kann es tatsächlich sein, dass er heute sogar seinen Franchise-Tag unterschreiben wird, um wenigstens das nächste Jahr bei den Giants zu spielen und auch am Off-Season-Programm teilzunehmen. Ebenso nicht teilnehmen möchte bei den Giants defensive Tackle Dexter Lawrence, der ebenfalls mit seiner Vertragssituation sehr unzufrieden ist. Er spielt tatsächlich das fünfte und letzte Jahr seines Rookie-Vertrages bei den Giants und ist damit aber sehr unzufrieden, weil er sich als sehr guten ähm, Spieler hält, was er definitiv auch ist. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ein Spieler so gut ist wie er, dann möchte er natürlich auch recht zügig verlängern, denn wenn man jetzt davon ausgeht, er ist vier, hat jetzt vier Jahre gespielt, ich muss mal schnell nebenbei nachschauen, wie alt er tatsächlich ist denn das kann natürlich damit zusammenhängen, dass er sich auch ein bisschen Sorgen um seine finanzielle Zukunft macht und deshalb, ähm, deshalb einfach jetzt ähm, richtig Geld eincaschen möchte. Wartet mal kurz. Ich habe jetzt noch schnell die Stats von ihm rausgesucht, da Vorbereitung ist wie immer alles und die war diesbezüglich, so wie ich geredet habe, natürlich jetzt nicht gerade. Sehr gut, deswegen habe ich noch mal kurz geschaut. Er hat tatsächlich letzte Saison 7,5 Sacks, er hat ähm, 68 Total Tackles gehabt, also er hat wirklich eine sehr, sehr gute ähm, Saison gespielt, hat auch noch dreieinhalb Tackle verlost und möchte jetzt natürlich gern ähm, einen ordentlichen Vertrag unterschreiben, da er mittlerweile auch schon 25 Jahre alt ist, wird in der kommenden Saison 26 und das ist jetzt natürlich wirklich die Zeit für einen Defensive Tackle, die natürlich auch ein bisschen länger spielen können. Kalei Campbell bei den ehemaligen Ravens, ich glaube, der spielt jetzt bei den Falcons, ist da so ein Beispiel mit über 37. Aber äh, ein junger Spieler wie Dexter Lawrence möchte natürlich jetzt mit dem nächsten Vertrag richtig Geld verdienen und Geld eincashen und seine Schäfchen ins Trockene bringen. Und aus diesem Grund scheint er da wirklich sehr unzufrieden zu sein, dass man mit ihm wahrscheinlich noch nicht geredet hat oder ihm eine Vertragsverlängerung angeboten hat oder dergleichen. Und auch deswegen möchte er nicht am Off-Season-Programm der, äh, der New York Giants dran teilnehmen. Genau, wie gesagt, ihr merkt, ich ziehe ein bisschen zügiger die ganzen News durch, denn es kommen noch ein paar, Jetzt die ganzen Spieler sind jetzt allerdings durch. Letzte Woche hatte ich ja schon berichtet, ich mache mal bei den Cardinals weiter, dass es da dieses, diese Situation mit dem, mit dem Schiedsgerichtsverfahren gegen den Owner Bitwell geht. Und das Ganze könnte jetzt tatsächlich richtig Fahrt aufnehmen, denn ein Ex-Mitarbeiter der Cardinals hat diese ganzen Anschuldigungen, die letzte Woche öffentlich äh, veröffentlicht worden sind, äh, bestätigt. Und das Ganze bleibt jetzt natürlich sehr spannend zu beobachten, wie die NFL darauf reagieren wird. Ich freue mich da auch schon, was da passieren wird. Bin da ein bisschen in Sorge, was da vielleicht alles ans Tageslicht kommen könnte und habe da wieder ein bisschen Bauchschmerzen was es da alles für negative Schlagzeilen geben kann, aber nicht muss. Es kann natürlich auch sein, dass das alles an den Haaren herbeigezogen ist. Ich denke, ein paar wahre Worte sind dabei, das wird sich aber zeigen. Des Weiteren hat die Investorengruppe und Josh Harris wohl sich mit Dan Snyder geeinigt, um die Washington Commanders zu übernehmen und sie sollen wohl 6,05 Milliarden US-Dollar bezahlen, um die Commanders zu kaufen. Damit stechen sie wohl Steve Apostolopoulos aus, der den Kanadier, den ich ja auch schon in den letzten Folgen oft genannt hat. und ganz interessant, was auch noch rauskam, Jeff Bezos oder Bezos, der ehemaliger Chef von Amazon und Gründer von Amazon ist wohl nicht daran interessiert mitzubieten auf die Commanders und soll wohl auch kein Angebot abgegeben haben. Da wurde lange mit geliebt oder wurde lange spekuliert, dass das passieren könnte. Nichtsdestotrotz soll wohl trotzdem sein Interesse nicht geringer sein, ein NFL, eine NFL-Franchise zu kaufen. Da wäre es tatsächlich sogar möglich, dass es die Seattle Seahawks werden, da sie ja aus, wie gesagt, Seattle kommen und Amazon ebenso den Hauptsitz in Seattle hat. Das scheint also da auch spannend zu bleiben. Und wie gesagt, es kann sein, dass tatsächlich die Washington Commanders demnächst einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzergruppe haben werden. Mal schauen, wie Steve Apostolopoulos darauf reagieren wird. Ich habe noch eine Richtigstellung aus der, von der letzten Woche, von der letzten Folge. Da habe ich nicht gesagt, dass die New York Jets die Franchise sind mit der längsten Durststrecke, was die Playoff-Teilnahmen betrifft, die ja jetzt seit zwölf Jahren an keinen Playoffs mehr teilgenommen haben. Doch auch die Buffalo Sabres. Mit dem deutschen Eishockeyspieler J.J. Peterga haben eine gleich lange Durststrecke in der NHL von zwölf Jahren und das bedeutet also, dass die Jets und die Sabres die beiden Teams mit der längsten Zeit ohne Playoff-Teilnahme in NHL, NFL, MLB und NBA sind. Nur nochmal zur Richtigstellung, letzte Woche hatte ich gesagt, die Jets wären damit das schlechteste Team, sie teilen sich diesen Platz. Als Vorletzte News, die noch so durchgeht als allgemeine News, danach komme ich noch so Part zu paar Draft News, ist, dass der Anwalt von Quarterback Dwayne Haskins Klage einreicht. Kurzer kurze, ähm, ähm, Lookback, kurzer Rückblick. Der Quarterback Dwayne Haskins starb am 9. April 2022 durch einen tragischen Unfall im Alter von 25 Jahren. Er wurde wohl von einem Truck erfasst, als Haskins auf der Straße unterwegs war und angeblich Benzin holen für sein liegen liegengebliebenes Auto. Dabei soll er angeblich tatsächlich unter Drogen gewesen sein, also man vermutet ähm, auf jeden Fall Alkohol, aber auch äh, eventuell noch andere Drogen und die sollen ihm wohl eingeflößt worden sein, weil es Gerüchte gibt oder Spekulationen, dass ähm, er ausgeraubt worden ist, weil ich glaube, seine Armbanduhr und auch sein Portemonnaie gefehlt haben zu dem Zeitpunkt, als man ihn gefunden hat. Tatsächlich wirft dieser Tod weiterhin noch sehr viele Fragen auf. Ich bin gespannt, wo, wie sich diese Klage jetzt entwickeln wird und wohin sich dieses ganze Thema weiterentwickelt. Haskins spielte unter anderem tatsächlich sogar auch für die eben genannten Washington Commanders zwei Jahre und wurde aber von den Steelers gedraftet, äh, die ihn allerdings nie wirklich haben spielen lassen. Und was für ein Übergang, da wir beim Thema Autounfall sind, gab es tatsächlich jetzt erst leider einen jungen Spieler, ein junges Talent, vom, was jetzt sich zum Draft angemeldet hat jetzt aber sehr schwer bei einem Autounfall verletzt worden ist. Es handelt sich um den Right Receiver Michael Jefferson von der Louisiana Lafayette University oder College. Und er war wohl beteiligt an einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen, bei dem es leider auch einen Toten zu beklagen gibt. Er selbst hatte wohl sehr schlimme Verletzungen und musste mehrfach operiert werden. Er galt so, bei den Experten als Talent so der mittleren Runden, sprich so Runden 3, 4, 5, vielleicht sogar 6, wenn er ganz tief fällt. Das Tragische daran ist, dass er jetzt wahrscheinlich komplett aus dem diesjährigen Draft herausfallen wird und dann maximal als Undrafted Free Agent nach dem Draft in die NFL kommen kann. Nichtsdestotrotz steht jetzt erstmal außer Frage, seine Gesundheit ist jetzt erstmal wichtiger, er muss jetzt erstmal wieder fit werden, er muss jetzt erstmal... Schauen, ob football überhaupt noch möglich ist. Ich habe nichts genaueres zu seinen Verletzungen herausgefunden. Das Ganze hat auch nur sein Berater veröffentlicht. An dieser Stelle kann man ihm nur sehr viel Genesungswünsche aussprechen und hoffen, dass er wieder fit wird und vielleicht irgendwann mal wieder ähm, ein football, football fangen kann oder vielleicht nochmal einen touchdown scoren oder dergleichen. Und da sind wir tatsächlich schon mittendrin in den Draft News, denn ein Spieler, der nicht mehr als verletzt gilt und als komplett genesen, ist der Titel Dalton Kincaid. Das schrieb zumindest der Arzt Dr. Robert Watkins in einem Brief an alle NFL-Teams. Dalton Kincaid hatte sich die Verletzung am 26.11.2022 im Spiel gegen Colorado zugezogen und es war eine Rückenverletzung, die tatsächlich sehr langwierig war. Aber jetzt soll er wohl sämtliche, ähm, äh, sämtliche Aktivitäten wieder durchführen können. Er kann wieder Bälle fangen, er kann wieder rennen und das alles ohne Schmerzen, ohne Einschränkungen. Und das wurden jetzt dem NFL-Teams nochmal mitgeteilt. Ich glaube, das wird natürlich auch gemacht, damit er vielleicht möglichst hoch gepickt wird und möglichst viel Geld schon mit seinem Rookie-Vertrag ähm, abstauben kann. Und zu guter Letzt hat die NFL, jetzt sind wir wirklich schon richtig drin im Thema Draft, die Spieler veröffentlicht, die tatsächlich live in Kansas City dabei sein werden. Und das sind neben den ähm, Quarterbacks CJ Stroud und Bryce Young 15 weitere Prospects. Dazu zählen zum Beispiel Jordan Addison, der Wide Receiver der USC, Will Anderson Jr., Brian Branch, Jalen Carter, Zay Flowers, Christian Gonzalez, Paris Jones Jr., der nächste Quarterback mit Will Levis, Joey Porter, Anthony Richardson, der vierte Quarterback in der Runde, B. Jane Robinson, der Running Back der Texas, Jackson Smith Jigba, Keon White, Tyree Wilson und Devin Witherspoon. Das sind die tatsächlich die Talente, die live vor Ort sein werden. So viel zu dem Newsstand Jetzt da habe ich tatsächlich jetzt richtig durchgezogen, da bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich selber, weil ihr kennt mich selber, wer sich die Folgen alle anhört, ich kann schon sehr ausführlich werden. Aber ohne große Umschweife komme ich jetzt zum Thema Draft, zum Thema Mock-Draft. Und da möchte ich natürlich erstmal allen Zuhörern erklären, was denn überhaupt der Draft ist. Der Draft ist tatsächlich, kurz gesagt, die Zeit oder die, das sind die drei Tage, in denen die vermeintlich besten Talente vom College in die NFL kommen. Ich werde euch jetzt mal die paar Regeln erklären. Also der Draft ist aufgeteilt in sieben Runden. Grundlegend hat jedes Team in jeder Runde einen Pick, also dass man bis zu sieben Spieler auswählen kann. Allerdings durch Trades und Transfers von Spielern können Teams mehr oder weniger oder sogar keine Picks pro Runde haben. Oder natürlich auch mehr Picks bekommen. Wie viele Picks jedes Team hat, das werde ich euch dann gleich noch erzählen. Von jeder Mannschaft gibt es tatsächlich offizielle Personen, die vor Ort sind, also in diesem Jahr in Kansas City und in der Facility, also in dem Trainingsgebäude. Sobald ein Team an der Reihe ist, entscheidet man sich für einen Spieler, der noch zur Verfügung steht, schreibt seinen Namen und sein College auf eine Karte, die dann an eine offizielle Person, einen sogenannten Runner, von der NFL übergeben wird der den Pick dann sichert und dann gibt es einen zweiten Läufer, der von den von dem, der sich den Spieler durchliest und zu dem folgenden Team gehen wird und sagt, der und der Spieler wurde gerade ausgewählt, ihr könnt ihn nicht auswählen. Soweit dazu, was da vor Ort passiert. Ähm, natürlich haben viele Teams in dieser Zeit unfassbar viel telefonischen Kontakt, denn Teams wollen eventuell auch mal, nach oben traden oder wollen sind bereit, ihren Pick sogar abzugeben und nach unten zu traden, das ist natürlich jederzeit möglich. Und auch am Draft-Tag oder an den Draft-Tagen, das sind ja drei Stück, äh, passiert da wirklich ganz, 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 ganz viel Telefonkontakt. Ich kann da nur so den Film, der spiegelt das ganz gut wieder, ähm, Draft-Day zu euch ans Herz legen, der mal so wirklich den, den Tag oder den den die First Round zeigt, wie das so abläuft, der ganze Tag an sich. Die Karte, die der Runner ähm, ähm, in die, ähm, zur NFL bringt, die wird dann in eine Datenbank eingepflegt und anschließend vom Commissioner, das ist in dem Fall Roger Goodell, ähm, verkündet dann die Person, welches, die das Team ausgewählt hat. Ich hoffe, ihr habt das bis hierhin verstanden. Roger Goodell macht das tatsächlich. In der ersten Runde verkündet er alle Picks oder die meisten Picks. In den späteren Runden übernehmen das dann manchmal auch einfach offizielle Fans oder irgendwelche berühmten Personen. Jedes Team hat nur eine begrenzte Zeit, ihren Spieler auszuwählen und zu übermitteln. Das betrifft in der ersten Runde maximal 10 Minuten. In der zweiten Runde nur noch sieben Minuten, in den Runden drei bis sechs nur fünf Minuten und in der siebten Runde nur vier Minuten. Verstreicht die Zeit, so ist das nächste Team in der Liste an der Reihe, was tatsächlich schon des Öfteren so geschehen ist, aber tatsächlich, die Vikings werden da im Draft 2003 ganz oft genannt, die dadurch zwei Plätze verloren haben, weil sie es wirklich in der ersten Runde geschafft haben, ihren Pick nicht zu ziehen. Da gab es damals noch ein paar Fax-Schwierigkeiten und äh, Abspracheschwierigkeiten mit den Ravens und das war, kam dann dazu, dass die Vikings ihren Pick 7 verloren haben und der gefallen ist bis zu Pick 9. Da, die haben dann später die Zeit, aber wenn die Picks von den danach gängig, äh, folgenden Teams eingegeben worden sind, dann, dann fehlt es da halt einfach, dann muss man warten, bis der nächste Platz frei ist. Wenn ein Pick getradet wird, so muss es von beiden Teams bestätigt werden. Die Zeit läuft allerdings weiter, ansonsten läuft der ganze Prozess ab, wie beschrieben. Also gehen wir mal davon aus, wie es jetzt, ähm, sagen wir mal an Pick 3 sind, die Arizona Cardinals, nehmen wir mal dieses Jahr als Beispiel. Die wollen ihren Pick traden und die Indianapolis Colts sind an Position 4 und möchten aber sicher gehen, ihren Spieler zu bekommen. Können sie bei den Cardinals anrufen und sagen, wir sind bereit, euren Pick zu nehmen, wir bieten... Vielleicht noch zwei andere Picks und vielleicht eventuell ein Spieler oder ein Spieler und ein Pick oder da gibt es eigentlich der ganzen Fantasie keine Grenzen und dann wird das, ähm, wird das Ganze übermittelt an die NFL, die macht das Ganze öffentlich und dann haben die Colts die noch verbleibende Zeit, Zeit ihren Spieler zu verkünden. Wie gesagt, der ganze Draft findet dieses Jahr in Kansas City statt und... Ich habe ja gerade die Spieler vorgelesen, die vor Ort sind. Sobald dann ein Spieler vor Ort ist und sein Name in der ersten Runde verkündet wird, wird er auch auf die Bühne begleitet und bekommt dann meist ein Cap und ein Trikot von der jeweiligen Franchise überreicht. Nichtsdestotrotz können Spieler natürlich auch zu Hause sein, um bei der Familie oder sich mit der Familie zu freuen. Meist ist es natürlich heutzutage auch so, dass dann in dem jeweiligen ähm, zu Hause eine Kamera aufgebaut ist, sodass man die First-Round-Talente tatsächlich bei ihrer Reaktion ähm, gefilmt zeigt. Also es ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großes ähm, Spektakel für die NFL und für die Zuschauer, die dann wirklich auch mal einen Einblick in, das, in die Häuser oder in die ähm, Wohnungen der jeweiligen Talente bekommen können. Und da sind meistens unzählige Personen dazu. Wenn sie einen Berater haben, ist der Berater meist auch noch mit vor Ort. Und dann sieht man da immer die Riesenfreude, weil das natürlich eine sehr große finanzielle Absicherung ist für die Talente, die da in der ersten Runde gepickt werden. So viel zu den Regeln des Drafts. Ich hoffe, die waren halbwegs verständlich. Und dann möchte ich jetzt natürlich an dieser Stelle mit meinem Mock-Draft beginnen. Was ich natürlich jetzt fast vergessen hätte, ein Glück habe ich jetzt nochmal kurz nachgeschaut, ich wollte natürlich noch sagen, wie viele Picks jedes Team hat und tatsächlich äh, hat, haben die Miami Dolphins mit gerade mal vier Picks die wenigsten Anzahl an Möglichkeiten, einen Spieler zu ähm, bekommen. Die Ravens, die Broncos und die Vikings haben jeweils fünf Picks, die Bills, die Panthers, die Jets, die Eagles und die Titans haben jeweils sechs Picks, die Falcons, die Bengals, die Cowboys, die Chargers und die Steelers haben sieben Picks die Cardinals, die Browns, die Saints, die Commanders haben acht Picks. Die Colts, die Jaguars, die Buccaneers und die Lions haben 9 Picks. Die Chicago Bears, die Green Bay Packers, die Kansas City Chiefs, die New York Giants und die Seattle Seahawks haben tatsächlich 10 Picks. Die Rams, die die, Rams, die, Rams, die Patriots und die 49ers haben elf Picks. Und die meisten Picks haben tatsächlich in diesem Jahr die Houston Texans und die Las Vegas Raiders mit 12 Picks. Dazu zählen natürlich noch Compensatory Picks, die von der NFL bestimmt worden ist für spezielle Leistungen oder für den Einsatz von ähm, Head Headcoaches von Minderheiten oder durch den Einsatz auf Coaches position oder offiziellen Positionen von Frauen und dergleichen. Das sind die sogenannten Compensatory Picks. Nun aber beginnt mein Mockdraft und ich versuche es mal ähm, zu machen, wie der Commissioner in der NFL den Draft zu, er, äh, zu eröffnen und sage mal, Ladies and Gentlemen, the NFL Draft 2027 is now opened and the Carolina Panthers are now on the clock. Jetzt hätten theoretisch die Carolina Panthers 10 Minuten Zeit. Die lässt man dann auch manchmal sehr lang verstreichen, um das Ganze ein bisschen spektakulärer zu machen. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt durchgehen. Wie gesagt, die Carolina Panthers Picken an Stelle Nummer 1 ihren zukünftigen Franchise-Quarterback. Und das wird kein, geringer sein, kein geringerer sein als C.J. Stroud von den Ohio State Buckeyes. Er ist natürlich von seiner Größe her ideal mit 1,91 Meter. Ist tatsächlich auch so nach meinem Empfinden besser zum Starten als Bryce Young wegen der Größe. Und Frank Reich, der derzeitige. Ähm, Headcoach der Panthers, Max so möchte tatsächlich so das erste Mal auch seinen Quarterback formen. Er hat bis jetzt tatsächlich mit Matt Ryan Carson, Wentz, Jacoby Brissett zusammengearbeitet, die er aber alle bei den Colts nicht gedraftet äh getra hat, sondern die alle schon da waren oder die getradet worden sind. Und jetzt hat er tatsächlich das erste Mal die Chance, mit seinem Quarterback zu gehen und er entscheidet sich tatsächlich nach meinem Empfinden nicht für Bryce Young, der als vielleicht sogar talentierter und besser gilt, sondern er geht hier mit, der, mit dem Spieler, der von der Größe her passt, der vom, vom Gesamtpaket für ihn besser passt und das ist CJ Stroud. Und jetzt nur mal so als Beispiel, in der Realität tatsächlich, jetzt beginnt dieser ganze Spaß erst richtig zu wirken, denn Teams müssen jetzt schauen, wen, wer, wird, wer geht, wer bleibt, wer kommt. Also kommt tut niemand wer, aber wer geht und wer bleibt. Und... Deswegen, dahingehend verändert sich alles. Und so ein Mock-Draft, wie ich ihn jetzt hier gemacht habe, tatsächlich, wie gesagt, ohne Trades, er kann sich tatsächlich schon mit dem ersten Pick, wenn der nicht sitzt oder wenn der falsch ist, schon komplett über den Haufen werfen. An zweiter Stelle sind die Houston Texans an der Reihe. Und auch sie picken nach meinem Empfinden ihren nächsten Franchise-Quarterback von den Alabama Crimson-Tide, kommt Bryce Young. Denn sie brauchen unbedingt einen Starting Quarterback, den letzten den sie hatten ist David Mills aber er ist und war auch nicht so wirklich die Lösung in den letzten Jahren, klar Bryce Young ist zwar klein aber er ist tatsächlich so ein First Day Starter also er wird mit dem ersten Spiel, mit dem ersten Training als definitiver Starter da sein und tatsächlich geht von ihm so eine doppelte Gefahr aus, durch das Laufen und das Passen ist er wirklich auch sehr gefährlich Jetzt sind die Arizona Cardinals an der Reihe. Und sie haben tatsächlich aufgrund von Karriereende ihren Edge-Rusher JJ Watt verloren. Und dazu haben sie mit Jonathan Gannon, den ehemaligen Defense-Coordinator der Eagles, der also sehr Defense, der seine Defense sehr gemocht hat und auch mit den meisten Sacks natürlich auch einen sehr großen Impact hatte auf das Team. Und aus diesem Grund picken die Arizona Cardinals nach meinem Empfinden den Edge-Rusher Will Anderson Jr. von der Alabama Crimson Tide. Denn sie haben tatsächlich viel Bedarf in der D-Line und der Head-Coach möchte natürlich eine neue Defense-Form, die sehr, sehr, sehr viel Impact hat. So viel sei versprochen oder ähm, so viel sei gesagt. Ein Will Anderson Jr., dem wird nicht so viel Talent nachgesagt wie zum Beispiel ein Nick Bosa, der zurzeit bei den 49ers spielt und an ähnlich, der wurde glaube ich sogar an zweiter Stelle gepickt. Deswegen kann es tatsächlich sogar sein, dazu aber nächste Woche mehr, lasst euch überraschen, dass eventuell nächste Woche an Position 3 gar nicht die Arizona Cardinals an der Reihe sind, sondern ein anderes Team. Ich habe mir da schon so meine Gedanken gemacht. Aber da tease ich euch so ein bisschen die kommende Folge an. Das werdet ihr dann nächste Woche erfahren. Nun, an Position 4, kommen die Indianapolis Colts. Und auch sie picken ihren Quarterback für die nächsten Jahre. Und es wird kein Geringerer als Anthony Richardson, der vermutlich kurze Pause, ach nee, da ist vorbei der Krankenwagen, sorry, <lacht> ihren nächsten Franchise-Quarterback, denn. Auch sie haben mit dem ehemaligen Offense-Koordinator der Eagles, in Chains Dyken einen neuen Headcoach gefunden und er hat tatsächlich bei den Eagles den Quarterback Jalen Hurts trainiert und unter seine Fittigkeit und möchte tatsächlich nun so einen ähnlichen Spiel, Spielstil <lacht> Spielstil installieren bei den Indianapolis Colts und dazu passt nach meinem Empfinden tatsächlich Anthony Richardson einfach besser, weil er von ihm auch eine doppelte Gefahr ausgeht durchs Lauf- und Passspiel. Und deswegen picken die äh, Indianapolis Colts an Position 4 Anthony Richardson. Danach kommen tatsächlich meine Seattle Seahawks. Und sie haben in den Let im letzten Jahr tatsächlich zwei sehr gute junge Tackles gedraftet. Und zwei sehr gute junge Corners. Dazu mit Lockett und Metcalf als Wide right, right Receiver. Quarterback Geno Smith. Ähm, eine wirklich sehr gute Offense. Und in der Defense Bobby Wagner zurückbekommen als Linebanker. Nichtsdestotrotz brauchen sie tatsächlich in der Defensive Line nochmal ordentlich Verstärkung. Und da passt natürlich... Ein Spieler rein, der jetzt an Position 5 einfach noch da ist und eigentlich als wahrscheinlich der beste Spieler im ganzen Draft gilt, außerhalb der Quarterback-Position. Der allerdings ähm, Off-Field-Issues hat, also wirklich sehr viele Schwierigkeiten außerhalb vom Feld. Aber ich denke, dass Pete Carroll als held -Coach das schaffen wird, ihn da zu formen. Und deswegen picken die Seattle Seahawks ihren Defensive Tackle Jalen Carter von den Georgia Bulldogs, der mit sehr viel Selbstbewusstsein in der Defense-Line für ordentlich Impact sorgen soll und den gegnerischen Quarterback das ein, das ein oder andere Mal richtig unter Druck setzen soll. Somit stärken sie ihre Defense und können da weiter aufbauen. Jetzt kommen die detroit Lions und sie haben an sich ein wirklich gutes Team. Sie hatten eine sehr gute Offense, die konnten viele Punkte generieren, hatten letztes Jahr mit Aiden Hutchinson schon einen Spieler für die Defense gut, Aber auch sie holen sich jetzt nochmal einen Spieler für die Defense. Und zwar holen sie sich nach meinem Empfinden Cornerback Devin Wisserspoon von den Illinois Fighting Illini. Ich hatte zwar so Christian Gonzalez als eigentlich besseren Cornerback gerankt, der vielleicht auch sehr gut ist, aber bei Gonzalez sagt man, dass er tatsächlich ähm, nicht so diese... diese diese Eigenschaften hat, die so ein Cornerback braucht, so dieses, äh, dieses Talken auf dem Platz, also auch in den Versuchen, in den Kopf des Wide right Receivers zu kommen und er hat tatsächlich einfach auch Devin Wisserspoon auch noch sehr, sehr gute ähm, Zahlen aus dem College mitgebracht und jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier nicht verhaspel, er hat mit 34,9% Pass Completion wirklich sehr, sehr, also nur jeden dritten Pass ankommen lassen und das ist tatsächlich das, was die Lions nach meinem Empfinden brauchen. Sie dürfen brauchen einen Cornerback, der ähnlich wie letztes Jahr Source Gardner wirklich on point da ist, der die Receiver zur Verzweiflung bringt und der eigentlich dem Quarterback auch das Gefühl geht, egal wo, wo dieser Cornerback ist, dort brauche ich nicht hinwerfen und ich denke genau das machen die Detroit Lions mit Devin Witherspoon richtig an dieser Stelle. An 7 kommen die Las Vegas Raiders und auch da habe ich tatsächlich lange überlegt, wen sie holen und war vielleicht auch so beim Quarterback, aber ich habe mir so gedacht mit Jimmy G und Brian Heuer haben sie jetzt erstmal zwei Quarterbacks für die nächste Saison und bin dann an den Punkt gekommen, sie brauchen tatsächlich nochmal äh, Verstärkung in der Offensive Line, damit tatsächlich Garoppolo und mit, äh, auch mit den Receivern gut funktioniert und deswegen picken sie den wahrscheinlich besten Offensive Tackle dieses Jahr, was aber nicht, wo man so wirklich viel für und wieder hat. Aber sie hören sich trotzdem Peter Skoronski von Northwestern, auch wenn gesagt wird, er hat zu kurze Arme und er spielte an einem kleinen College und dergleichen und so fort. Nach meinem Empfinden ist er tatsächlich der beste Offensive Tackle, ist bei den Experten wirklich auch als Offensive Tackle sehr weit oben gerankt und selbst wenn, können sie ihn immer noch als Guard einsetzen. Das wäre allerdings ein sehr, sehr teurer Guard. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man ihn nicht unterschätzen darf und auch er seine Leistung auf der Left Tackle Position bringen wird. Weiter geht's an Position 8 mit den Atlanta Falcons und die haben tatsächlich ihren Quarterback ja letztes Jahr so ein bisschen gefunden mit Desmond Ritter, den sie zum Schluss eingesetzt haben, der vielleicht nicht die Lösung sein wird das nächste Jahr. Sie haben aber dahinter einen Quarterback setzen, der wirklich schon viel Erfahrung hat in Tyler Heinecke und auch die Commanders die letzten zwei Jahre wirklich zu sehr viel Siegen verholfen hat, sobald er spielen durfte. Dazu haben sie mit Algier und Patterson zwei sehr, sehr gute Running Backs, und mit Drake Lennon tatsächlich so ein Right Receiver One. Und ich denke, dass die Atlanta Falcons nun ihrem Quarterback, ihrem jungen Quarterback, nochmal die Chance geben und sagen, wir geben dir noch eine weitere Waffe und geben dir den wahrscheinlich besten Right Receiver in diesem Draftgang und du zeigst uns bitte, wie gut du bist. Und deswegen picken die Atlanta Falcons an Position 8 Jackson, Smith Jigba von den Ohio State Buckeyes, der zwar letztes Jahr verletzt war, aber das Jahr davor tatsächlich überragend gespielt hat mit über 1300 Scrimmage Yards. Und deswegen denke ich, dass die Atlanta Falcons ihren Quarterback Desmond Ritter nochmal mit einer neuen Waffe ausstatten. Und dann hätten sie tatsächlich London, Jackson, Smith Jigba Kyle Pitts als ehemaligen First-Round-Pick und im Backfield Alger Algier, der letztes Jahr schon sehr gut gelaufen ist. Dann kommen wir an Nummer 9, die ja runtergetradet haben, die Chicago Bears. Und die wollen nach ihrem Trade mit den Panthers, bei denen sie ja DJ Moore bekommen haben, nochmal ihre D-Line stärken. Dazu haben sie in der Offensive mit Running Back Deon De von den Panthers und Tyler Robert Tonyan von den Packers nochmal zwei Verstärkungen zusätzlich geholt. Und tatsächlich haben sie aber eine Statistik aus der letzten Saison, die wirklich die schlechteste in der Liga ist. Und sie haben gerade mal 20 Sex in der ganzen letzten Saison generiert. Und deshalb holen sie nach Will Anderson, der ja zu den Arizona Cardinals gegangen ist, mit Miles Murphy, den nächstbesten Edge-Rusher von den Clemson Tigers. Sie wollen da halt einfach wirklich konstant gute Leistungen bringen und Miles Murphy hat in seiner ganz gesamten College-Zeit 17,5 Sex. und wenn sie die, diesen Impact wirklich im Team unterbringen können, dann können sie auch ihre sex statistik in den nächsten Jahr wirklich aufstocken und sehen da natürlich ein klares, ein klares ähm, Loch, was sie stopfen müssen. Weiter kommt der Erste Super Bowl-Teilnehmer dieses Jahr. Normalerweise sind ja die beiden Super Bowl-Teilnehmer immer die letzten beiden Picks in der ersten Runde. Aber da die Philadelphia Eagles mit den New Orleans Saints letztes Jahr schon getradet haben, einen ihrer First-Round-Picks, sind sie tatsächlich jetzt an Position 10 schon an der Reihe. Und mit diesem Pick habe ich mich tatsächlich sehr schwer getan, denn sie konnten tatsächlich sehr, sehr viele Spieler in ihrer Defense halten. Allerdings ist mir aufgefallen, dass auch sie schon sehr viele Spieler haben, die sehr lange in der NFL sind, zum Beispiel Brandon Graham, 13 Saisons, Fletcher Cox, 11 Saisons. Und deswegen holen sie nach meinem Empfinden nochmal sehr viel junges Blut da rein und holen sich Tyree Wilson, den Edgewasher von der Texas Tech University und versuchen da einfach ein bisschen zu rotieren, um jedem Spieler gleichmäßig viel Einsatzzeit zu geben. Beziehungsweise kann es natürlich sein, wenn man Spieler hat, die 13-Saisons- und 11-Saisons tätig sind, dass sie dann natürlich auch sehr schnell ausfallen. Sie hatten ja letztes Jahr schon in der Defensive-Tackle-Position ihren First-Round-Pick ähm, hergegeben und haben Jordan Davis geholt. Und jetzt verstärken sie trotzdem nochmal die D-Line, um wirklich wieder eine ähnliche Sack-Rate wie letztes Jahr zu erreichen. Um wieder die 70 Yard, äh, 70 Yard, die 76 zu erreichen, so wie letztes Jahr, um vielleicht wieder einen Lauf in den Super Bowl zu machen. Was man nach jetzigem Stand ihnen gut und gerne zutrauen könnte. Weiter geht's an Position 11 mit den Tennessee Titans, die ihre Offensive-Line stärken werden, nach meinem Empfinden. Und sie holen sich Paris Jones Jr., auch von der Ohio State Buckeyes. Mike Rabel entschließt sich nach meinem Empfinden, Ryan Tannerhill und Malik Willis zu gehen und ihnen eine Chance zu geben und sie verstärken deshalb ihre O-Line, um ihnen die Zeit zu geben und sollten die Quarterbacks nicht passen, so kann es für mich tatsächlich sein, dass sie dann ab nächsten Jahr im Draft darüber nachdenken in Rebel zu starten und dann sich ihren Quarterback im nächsten Jahr holen werden. Dann kommen wir zu Position 12, da sind wieder die Houston Texans an der Reihe und die haben sich ja, wie gerade gesagt, mit dem ersten Pick ihren Quarterback der Zukunft geholt und dem wollen sie jetzt gleich noch eine Waffe dazu packen. Da Bryce Young, wie gesagt, selber etwas kleiner ist mit 1,83 Meter, geben sie ihm tatsächlich eine sehr große Anspielstation mit 6 Fuß 4, 1,93 Meter und einem Spieler, der unfassbar hochspringen kann, also beim Combine tatsächlich 40,5 Inch, das ist 1,20 Meter, Und sie holen Quentin Johnston, Wide, Rece Wide Receiver von der TCU. Und somit hat Bryce Young gleichzeitig auch seinen Wide Receiver, der sehr viel auf der Outside-Position spielen kann. An Position 13 picken die New York Jets und Sie haben Stand jetzt noch diesen Pick inne. Ich denke allerdings nicht, dass er nächstes Jahr noch, äh, nächste Woche noch dort sein wird oder beziehungsweise am Draft Day dort werden wird. Da werde ich aber euch sagen, wieso, weshalb, warum. Ich denke nämlich, sollte Aaron Rodgers kommen, geben Sie ihm, ähm, geben Sie diesen Pick definitiv ab. Und. Nichtsdestotrotz denke ich, Stand jetzt, so wie es jetzt ist, mit dem jetzigen Quarterback werden sie sich ähm, die Offensive Tackle Position nochmal stärken und holen Broderick Jones von den Georgia Bulldogs. Sie wollen natürlich ähm, die Blindzeit von Zach Wilson abdecken und geben ihm da einfach mehr Zeit zum Werfen. An Position 14 picken die New England Patriots. Sie haben natürlich in letzter Zeit sehr viel Gerüchte um Mac Jones, dass er gehen soll und dass er auf dem Trademarkt ist. Ich glaube es allerdings nicht. Sie haben schon eine sehr, sehr gute Offense mit Juju Smith-Schuster als Right Receiver, Mike Zicki als Tight End, Devontae Parker als Right Receiver, Ramon Ray Stevenson als Running Back. Aber ich denke, sie geben ihm trotzdem noch den vermeintlich besten Right Receiver oder zweitbesten Wide right Receiver dieses Jahr von den Zahlen her tatsächlich aus dem letzten Jahr den besten Wide right Receiver und sie geben ihn Jordan Addison als neue Waffe, damit Mac Jones in der Offense breiter aufgestellt ist, man äh, nicht so ausrechenbar ist und das würde auch so ein bisschen passen so von der Größe her. Es ist ganz interessant, wie Julian Edelman früher mit Tom Brady harmoniert hat, könnte man jetzt hoffen, dass äh, Mac Jones mit Jordan Addison harmoniert. An Position 15 sind die Green Bay Packers. Ähm, ich sage, sie picken safe, den besten Safety im Draft Brian Branch von den Alabama Crimson Tide und sie bleiben sich tatsächlich treu und holen sich keinen first round Wide -Right receiver Das haben sie in den letzten 8, 9, 10 Jahren oder wahrscheinlich länger nie gemacht. Nein, sie verstärken ihre Defense. Sie holen sich den Safety, der Single-High spielen kann, also alleine oder auch vor in die Box kommen kann und als Blitzer ähm, den Quarterback unter Druck setzen kann oder auch in der mann äh, mann <lacht> in der mann Manndeckung den Slot-Receiver ähm, 1 zu 1 nimmt und auch gut verteidigen kann. Sie holen sich Brian Branch Safety von der Alabama Crimson Tide. Jetzt haben wir schon die Hälfte gleich geschafft, denn an Position 16 kommen die Washington Commanders und auch sie haben... Ihren Pick in der Defense, so viel kann ich jetzt schon jetzt sagen. Ich habe aber tatsächlich auch bei ihnen über Guard oder Center nachgedacht, habe dann aber tatsächlich so wirklich in den Needs gesehen, sie brauchen eigentlich wirklich einen Cornerback. Und da habe ich gesehen, der, mein vermeintlich bester Cornerback ist noch auf dem, auf dem Markt und das ist Christian Gonzalez von den Oregon Ducks. Und sie wollen definitiv ihre Passverteidigung stärken, und hatten letzte Saison auch die fünf wenigstens Interceptions gehabt, waren aber, was Passing Yards betrifft, mit ähm, 3,6 Yards pro Passversuch wirklich auch das zehnbeste Team. Nichtsdestotrotz wollen sie der mehr Sicherheit, wollen auch mehr Interception fangen und deswegen holen sie sich den besten noch verbliebenen, was heißt noch verbliebenen, den besten an sich Cornerback in diesem Jahr, Christian Gonzalez von den Oregon Ducks. An Position 17 sind die Pittsburgh Steelers an der Reihe und die haben ja letztes Jahr in der ersten Runde mit Kenny Pickett ihren Starting Quarterback gefunden und ihm geben sie jetzt ein bisschen mehr Schutz und deswegen picken sie an Stelle 17 Anton Harrison Offensive Tackle von den Oklahoma Sooners. Und das ist nach meinem Empfinden der bis dahin noch beste Offensive Tackle, der noch zur Verfügung steht. Es sind ja schon einige von Bord gegangen. Ich glaube 3 oder 4 hatte ich schon weggenommen. Und deswegen holen sie sich den noch besten zur Verfügung stehenden Offensive Tackle, der in 1860 Snaps auch nur lediglich 4 Sacks zugelassen hat und damit wirklich äh, Kenny Pickett sehr viel Sicherheit geben soll. An Position 18 kommen die Detroit Lions zum zweiten Mal aufs Board. Und sie haben ja mit dem ersten Pick, wie eben erwähnt, Devin Wisserspoon geholt und ihre Passverteidigung verstärkt und nehmen jetzt trotzdem noch einen Spieler, der tatsächlich die gegnerischen Quarterback nochmals unter Druck setzen kann, der auch bei dem Mockdraft hier vielleicht sehr tief gefallen ist, bei manchen aber auch schon sehr hoch genommen wird, also ich habe da ein bisschen geschaut. Vom Ansehen her und von seiner Spielweise sieht der Spieler, den ich gleich nennen werde, aus wie tatsächlich Aaron Donald. Und ich glaube, das ist so diese, diese Hoffnung, die die Detroit Lions in ihn stecken. Und deswegen holen die Detroit Lions Kalijah Kenzie, den Defensive Tackle der Pittsburgh Panthers, damit sie eventuell aus der Mitte heraus von der Defensive Line noch mehr Impact auf den gegnerischen Quarterback haben. Und dann hätten sie mit der Kombination Kenzie, Hutchinson, James Houston, Malcolm Rodriguez wirklich einen sehr, sehr hohen Impact auf die gegnerischen Quarterback und könnten tatsächlich richtig, richtig viel Druck ausüben und wahrscheinlich sogar sehr viel Sex generieren. Jeder, der sich mit Aaron Donald mal so ein bisschen auseinandergesetzt hat oder mal so ein Highlight-Video bei YouTube sich angeschaut hat, weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, er hat eine ähnliche Spielweise wie Aaron Donald Eigentlich zu klein, zu leicht für diese Position, aber was der Jünger Kraft mitbringt, ist schon außergewöhnlich. An Position 19 kommen die Tampa Bay Buccaneers auf den Aufs Board und sie haben, brauchen eigentlich ähm, ein Quarterback. Es ist natürlich noch Will Levis bei mir da, aber ich kann euch verraten, der Spieler wird bei mir nicht in der ersten Runde gepickt. Ich ich habe einfach zu wenig Teams gesehen, die wirklich dieses große, große Quarterback-Need haben, um sich dann so in der ersten Runde den Pick zu opfern um eventuell einen Back Background- Quarterback zu holen. Deswegen gehe ich auch bei den Tampa Bay Buccaneers nicht mit einem Quarterback, denn sie haben sich Baker Mayfield geholt. Nein, sie geben Baker Mayfield den Schutz und draften Osiris Torrance, den Guard der Florida Gators, da sie lediglich Vier weitere Guards im Roster haben und sie wollen die beste, ähm, sie wollen Baker Mayfield den bestmöglichen Schutz bieten. Natürlich, die Tampa Bay Buccaneers waren letztes Jahr das Team mit den wenigsten zugelassenen Sacks. Nichtsdestotrotz, sobald da Spieler ausfallen oder dergleichen, möchte man da einfach den Schutz generieren. Und Tom Brady war natürlich ein Spieler, der den Ball sehr, 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 sehr schnell losgeworden ist. Und das ist natürlich mit einem Baker Mayfield, der einen anderen Spielstil hat, nicht unbedingt gegeben. An Position 20 kommen die Seattle Seahawks. Ich gucke nebenbei immer mal ein bisschen auf die Zeit, dass es nicht zu lang wird. Ich denke, ich bin gut in der Zeit. Die auch das zweite Mal an dieser Stelle picken. Sie haben sich ja in der ersten Runde ähm, in der D-Line verstärkt mit Defensive Tackle. Und auch der nächste Pick geht in die D-Line. Und sie holen sich Lucas Van Ness, den Edge-Rusher der Iowa Hawkeyes. Und sie sehen weiterhin ihren Schwachpunkt wirklich in der Defensive-Line. Und da holen sie sich den besten Edge-Rusher, der noch auf dem Board ist. Auch Lucas Van Ness ist bei mir noch tief gefallen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass hier noch jemand ist, der noch tiefer gefallen ist. Kann, zu dem Spieler komme ich aber später. Da sage ich euch dann, um wen sie es handelt. Mit dem Pick bin ich selber nicht ganz glücklich. Aber der ist halt jetzt einfach bei meinem jetzigen Mockdraft zu tief gefallen. Wie gesagt, Seattle, Seahawks, Lucas Van Ness, Edge, Rusher verstärken die Defensive Line, um mehr Sex zu generieren. An 21 wären eigentlich die Miami Dolphins gewesen. Denen wurde aber ihr Pick entzogen, weil der Besitzer Stephen M. Ross sich mit Tom Brady getroffen hat, zu einer Zeit, wo es nicht erlaubt war. Also es gibt nur bestimmte Zeiten, in denen Verhandlungen über einen Spieler stattfinden können. Und da hat die NFL den First-Round-Pick der Miami Dolphins entzogen und somit kommen an Position 22 in den meisten anderen mock Drafts dann zu sehen als Position 21 die Los Angeles Chargers. Und da war tatsächlich letztes Jahr Austin Eckler, der Running Back, das absolute Working Horse. Dazu haben sie zwar Keenan Allen, Mike Williams und Joshua Palmer als Wide right Receiver, keiner von ihnen hatte aber 14 Spiele und aus diesem Grund, um auch auf den wirklich so einen klaren Wide ähm, right Receiver 1 bzw. Wide Receiver 2 zu haben, holen sich den jungen Wide right Receiver Zay Flowers vom Boston College, der gern auch ähm, vielleicht hinter den drei Wide right Receivern sitzen kann, aber aufgrund der vielen Verletzungen, die die Wide ähm, right Receiver bei den Chargers haben, brauchen sie da auf jeden Fall jemanden, der gut und regelmäßig spielt. Und auch aufgrund seiner Größe wirklich seine Gefahr ist. Er ist jetzt nicht der größte Receiver, aber gerade so für die Slot- oder für die Speed-Situation ist er sehr gut. An Position 23 sind die Baltimore Ravens an der Reihe. Und auch bei dem Spieler habe ich schon gesagt, dass ist tatsächlich ein Spieler, der an diesem mock sehr tief gefallen ist. Und deswegen an Position 23 noch da. Und die Baltimore Ravens holen sich dadurch, dass sie dem in letzter Zeit sehr viel für die Offense getan haben. An diesem Punkt Joey Porter Jr., den Cornerback von Penn State. Sie möchten definitiv ähm, die Passverteidigung stärken und holen sich einen weiteren Cornerback und Joey Porter soll dieses Team nochmal auf ein höheres Level bringen. An Position 24 sind die Minnesota Vikings an der Reihe und die Vikings haben 2021 mit Christian Darriusor schon einen Offensive Tackle in der ersten Runde geholt, sind trotzdem das acht meistgesagte Team und hat Christian Darriusor hat von den 34 möglichen Spielen auch nur 26 gespielt, also hat von 2021 bis heute nur in den letzten beiden Jahren wirklich auch ähm, jeweils vier Spiele verpasst im Schnitt und deswegen holen sie sich nochmal mal einen Offensive Tackle von den Tennessee Volunteers und zwar Darnell Wright. Ähm, auch Wright hat auch über die Hälfte der Snaps am College als Right Tackle gespielt und somit hätten sie im Best-Case-Szenario die Vikings Schutz von der rechten und linken Seite und Kirk Cousins könnte ganz beruhigt seine Bälle werfen, ohne dass er mit irgendwelchen Druck von irgendeiner Seite rechnen müsste. Dann kommen an Position 25 die Jacksonville Jaguars. Und sie haben tatsächlich auf der Receiver-Position mit Calvin Ridley, Zay Jones und Christian Kirk, drei sehr gute Leute, wobei man Ridley da jetzt gerade sehr schwer einordnen kann, da er ja 2021, nee, 2022 wegen seiner Spielzeit, aus, wegen, seiner Spiel, ähm, wegen seinem Wetteinsatz ausgefallen ist und jetzt erst zurückkam und gesperrt wurde. Aber auch ähm, Calvin Ridley hatte zum Beispiel 2020 1.300 Reception Yards und das ist schon sehr herausragend. Dazu spielt Trevor Lawrence Trevor Lawrence als Quarterback der Jaguars auch sehr gerne mit seinem End Evan Ingram und um da noch flexibler und um da noch eine neue Waffe zu bekommen, holen sie sich den besten End in diesem Jahr und das ist Michael Mayer von der Notre Dame University und können somit auch auf, ähm, machen sich dadurch flexibler, was ähm, die Aufstellung betrifft, und können da eventuell sogar mit zwei Teilen spielen, die von denen beide eine Gefahr ausgeht, beziehungsweise mit Michael Meyer hätte, hätte Trevor Lawrence sogar noch einen recht guten Blocker zur Verfügung. An Position 26 kommen bei mir, was heißt kommen bei mir, kommen im Draft die New York Giants. Und da habe ich auch nochmal mir das komplette Roster angeschaut und da habe ich gesehen, sie haben tatsächlich nur einen einzigen Center im Roster und brauchen da dringend Verstärkung. Und der beste Center im Draft ist vermutlich, oder einer der besten Center im Draft ist John Michael Schmitz. Der andere ist Joey Tipman. Aber ich habe mich für John Michael Schmitz von den Minnesota Golden Gophers entschieden. Schmitz ist zwar schon 24, hat aber tatsächlich fast 600 Snaps mehr gespielt als Joey Tipman und hat dabei nur ein Zeck mehr zugelassen. Und deswegen entscheide ich mich tatsächlich für den erfahreneren Schmitz als für den zwei Jahre jüngeren Joey Tipman, weil ich gehe da so ein bisschen nach dem Prinzip von Brock Purdy, der letztes Jahr als Mr. Irrelevant gedraftet worden ist, also als letzter Pick. Trotz alledem das, was er gespielt hat, sehr, sehr stark gespielt hat, weil er halt einfach sehr viel Ruhe hat. Und da gehe ich einfach als Starting Center mit Schmitz, der eventuell diese Ruhe bringt und auch ganz genau weiß, wie er sich zu bewegen hat und weniger Fehler machen könnte als Joey Tippman Dann kommen wir an Position 27 zu den Dallas Cowboys, die ihren absoluten Star-Running-Back mit Ezekiel Elliott verloren haben oder den sie entlassen haben und deswegen haben sie Stand jetzt nur Tony Pollard als Game-Ready-Running-Back dastehen auf dem Roster und ich bin einfach nicht drum umgekommen, die Story macht es halt einfach auch, ich denke dass die Dallas Cowboys sich an dieser Stelle BJ Robinson, den Running-Back der Texas Longhorn holen denn äh, Dallas liegt in Texas äh, Texas Longhorn liegt in Texas der Running-Back bleibt mehr oder weniger an in der Nähe von seinem College, auch wenn Texas unfassbar groß ist. Und somit bleibt auch das Spielsystem der Cowboys gleich. Also sie können auch wirklich die, die Lauflastigkeit nicht nur auf einen Running Back legen, sondern können das wieder gut aufsplitten. Man sagt auch, BJ Robinson ist tatsächlich so ein, ein Running Back, der auch Spieler alleine entscheiden kann, und deswegen, um wieder ähm, eine doppelte Gefahr auf der Running Back Position zu haben, holen sie sich B.J. Robinson, der mit dem 27. Pick für die nächsten vier Jahre natürlich wesentlich günstiger gewesen wäre, als Ezekiel Elliott in der nächsten Zeit. An Position 28 kommt die Buffalo Bills. Und sie haben tatsächlich sehr viele Ro ähm, Tackle im, Offensive Tackle im Roster, aber nur drei Offensive Guards und Dort wollen sie sich breiter aufstellen und Josh Allen besser beschützen. Und deswegen holen sie sich den Guard Steve Avila von den TCU Hornet Frogs. Und Avila hat zwar im letzten Jahr nur Left Guard gespielt und dabei aber auch keinen Sack und nur zwei Hits zugelassen. Aber die Jahre davor hat er auch auf der Right Guard Position gespielt, also in der Offensive Line auch ein bisschen flexibler einsetzbar ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass die Bills auch noch andere ähm, Baustellen haben. Das steht außer Frage. Aber bei aktuell drei gelernten Guards nur im Roster denke ich schon, dass es sinnvoll wäre, sich da einen Guard zu holen. Und ihr merkt, es sind halt nur meine Empfindungen und meine Einschätzungen. Der Draft, also das, ich glaube, ich hätte auch äh, Lotto spielen können. Wenn Steve Avila nächste Woche Freitag oder dann ja tatsächlich hier in Mitteleuropa schon Freitag an Position 28 zu den Buffalo Bills geht, das wäre schon ein sehr, 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 sehr großer Zufall. Würde mich trotzdem freuen. An Position 29 kommen die Cincinnati Bengals und sie haben mit ähm, Hayden Hurst einen sehr wichtigen Spieler als Tiedend an die Panthers verloren. Und deswegen ersetzen sie ihn mit einem jüngeren Spieler, der auch sehr viel Erfahrung hat auf dieser Position, über den ich erst schon in den News geredet habe. Von den Utah News kommt Dalton Kincaid, der Tidend. Und Dalton Kincaid hat letztes Jahr gezeigt, dass er ein fangsicherer Spieler ist und hat 70 Receptions für 890 Yards und 8 Touchdowns. Und somit geben sie Joe Burrow weiterhin eine, eine Sicherheit auf der Titan-Position, falls die Receiver gedeckt sind, dass er da noch eine neue Anspielstation hat und sie verjüngen sich natürlich dadurch auch auf dieser Position. Jetzt habe ich noch drei Picks. Ich gucke mal kurz auf die Zeit. Ich werde jetzt hier nicht abbrechen. Ich denke, mit einer Stunde bin ich da sehr gut. Und an Position 30 kommen die New Orleans Saints und die haben... Über die Edge, also über die Ecke, über die Defensive End Position mit Cam Jordan. Wirklich sehr gute Spieler, aber in der Mitte fehlen dann noch einige. Und sie haben aktuell nur zwei wirkliche Defensive Tackle auf dem Roster und möchten dort nachlegen und holen sich Brian Breezy den Defensive Tackle der Clemson Tigers. Damit haben sie zwar mit David Onyemata und Cantavius Street zwei... Ähm, jetzt wollte ich anders formulieren... Sie haben mit David Onyemata und Kendavius Street als Defensive Tackle zwei Spieler tatsächlich auch verloren. Der eine ging sogar zu den Kend Kendavius Street, ging sogar zu den äh, Philadelphia Eagles. Die harten beide zusammen insgesamt 8,5 Sacks. Und um diese Lücke halbwegs zu stopfen, holen sie sich Brian Breezy Defensive Tackle. An Position 31 oder bei vielen Mock Drifts auch an Position 30 wegen dem entzogenen Pick von den Miami Dolphins, stehen zum zweiten Mal in der ersten Runde die Philadelphia Eagles und sie haben natürlich mit ihrem ersten Pick die Defense-Line verstärkt und Tyree Wilson als Edge-Rusher geholt und jetzt verstärken sie natürlich nochmals die Secondary, denn sie haben mit CJ Gardner-Johnson auch einen Safety verloren und holen sich da jetzt jüngeren Ersatz und holen sich Antonio Johnson Safety von den Texas A&M Edgies. Sie verjüngen sich, sie füllen das Loch. Sie hatten zwar das Loch schon gefüllt mit einem Einjahresvertrag, der Spieler fehlt mir da leider gerade, ist aber auch nicht ganz so wichtig und haben da jetzt einfach nochmal die Möglichkeit in die Jugend investiert und nutzen einfach diesen Pick, um auch die Safety-Position zu stärken. Habe mich da auch wieder sehr schwer getan, an Position 31 da noch mal wirklich jemand Gutes zu, also es gibt noch sehr viele gute Spieler, aber da nochmal zu schauen, weil sie in der Offense gut aufgestellt sind und in der Defense eigentlich auch. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass die Eagles diesen Pick vielleicht sogar abgeben werden. Der letzte Pick in der ersten Runde. An Position 32 picken die Kansas City Chiefs. Und sie haben zwar letztes Jahr schon einen Edge-Rusher in George kaleftis geholt, doch nach meinem Empfinden verstärken sie nochmals die D-Line. Ähm, ähm, und sie holen und der Spieler, das ist mir sehr, ich bin sehr unzufrieden mit diesem Pick, weil der Spieler für mich sehr tief gefallen ist, der dem auch sehr viel Talent nachgesagt wird und der auch sehr viel Talent hat. Deswegen, die Kansas City Chiefs holen sich nochmal einen Edge Rusher Wallet. Einfach noch da ist bei mir, auch wenn sie in der Defense-Line schon sehr gut aufgestellt sind. Und sie holen Nolan Smith von den Georgia Bulldogs. Und wie gesagt, der ist mir fast schon peinlich, der Pick, weil der sehr tief gefallen ist. Sie haben. Er macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, denn sie haben ähm, Frank Clark und Carlos Dunlap, Carlos Dunlap verloren. Das sind beides Defensive End, die zusammen seinen Sex hatten. Und wenn sie an Position 31 oder in dem jetzt bei mir gerade 32 noch äh, Nolan Smith bekommen, ich glaube, dann kommen die Kansas City Chiefs aus den Strahlen nicht mehr raus. Bei mir ist es so, deswegen, ich könnte mich für Nolan Smith sogar nur freuen, wenn er da hinkommt. Aber ich denke, dass wenn er an Position 32 noch auf dem Roster ist, dass da Teams wirklich sehr stark geschlafen haben. Nichtsdestotrotz ein überragender Spieler. Er passt zu den Kansas City Chiefs. Er würde mit George Calaftis, Chris Jones ähm, würden sie dauerhaft Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben. In der Hinsicht macht er tatsächlich Sinn. Ich denke allerdings nicht, dass Nolan Smith so tief fallen wird. So viel dazu. Das soll es tatsächlich mit dem ersten Mock-Draft gewesen sein. Ich bin froh, dass ich ihn in einer halbwegs vernünftigen Zeit durchbekommen habe. Jeder, der jetzt noch nicht bei Instagram äh, dem First-Round-Talent-Podcast folgt, dem entlege ich das jetzt wärmstens ans Herz, denn in den nächsten drei Tagen werde ich diesen Mock-Draft nochmal gesplittet in, bei Instagram hochladen, damit er auch nochmal nachlesbar ist und auch nochmal angeschaut werden kann. Und ansonsten soll es das für heute tatsächlich schon von mir gewesen sein, schon nach knapp Stunde sechs Minuten. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche, ich freue mich tierisch auf diesen Draft, ich bin jetzt schon heiß wie Frittenfett, um das mal in der Floskel raus äh, zu formulieren. Ich freue mich auf nächste Woche Montag oder Dienstag, wenn ich euch den zweiten Mockdraft präsentieren kann und dann freue ich mich schon auf nächste Woche Freitag, auch wenn die Nacht total hart wird wenn dieser Draft endlich beginnt und wieder ein bisschen NFL-Feeling aufkommt. Also, schöne Woche, freut euch auf nächste Woche, guckt bei Instagram vorbei, da werde ich die Grafiken hochladen und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut.